0: Graça e Paz, que alegria estar mais em mais um episódio do Salmo Cast. Hoje é episódio 20, hoje mais um dia para a gente é, trazer aqui uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus para o seu coração. E vai ser uma bênção estar com você nesse tempo. Nós temos aí um período aproximado de uma hora para é, olhar para os Salmos e. Buscar deles as verdades bíblicas Eu quero apresentar quem está comigo aqui hoje Hoje está comigo um pastor que eu tenho muita admiração Pastor Ubiratã É carinhosamente Pastor Bira Eu prefiro chamar pelo nome carinhoso Mais né? curto, né? Pode chamar assim, Pastor? Pode mesmo E todos os irmãos que estão nos assistindo Eles podem chamar o senhor de Pastor Bira? Pode Então pronto Pastor Bira é um nome carinhoso Pastor, eu queria que o senhor dissesse de onde o senhor vem Quanto tempo de ministério? O que o senhor faz hoje? Muito
1: bem. Boa noite também aos irmãos. Boa noite a todos os ouvintes aí também do podcast do SalmoCast, né? Também é bom, Larai, estar aqui com você, meu irmão. Tu fala assim, sempre, tu lembra quando tu era adolescente, mas eu não lembro né, naquela época, né? Acho que era passando ali nos barcos, né?
0: Você era um homem
1: ocupado, mas você missionário, já estava lá viajando, também. Eu estava por ali envolvido só na festa. também servindo, né, meu irmão? Graças a Deus. Mas também é um prazer, meu irmão? É um privilégio estar aqui com você também. A gente poder compartilhar esse tempo aí, essas horas aí dos salmos, né? Amém. Pensando no reino.
0: Muito bem. Pastor, o senhor faz o que hoje, ministerialmente? Conte para os nossos irmãos aqui. Bem, eu
1: estou trabalhando na supervisão das congregações, né? Do interior, mais as congregações das estradas, né? A M010, BR174. Né? E aqui na cidade, quando eu estou aqui na cidade, eu faço visita, né? Levando a Santa Ceia. A terceira idade, né? que é o projeto Geração de Ouro, né? pastor Francisco.
0: Um povo muito precioso. E nós estamos aqui para tratar de um salmo específico hoje, que é o salmo de número 29. Os irmãos que estão aí na, no, nos ouvindo, eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler esse salmo junto, juntos agora e nós vamos ter aí uma palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Abra aí com a gente, Salmo de número 29, eu vou pedir para o pastor Bira fazer a leitura do Salmo, e aí nós vamos conversando, eu estou com o violão aqui por uma razão, e depois eu vou dizer qual é a razão, é óbvio que os irmãos já sabem, mas é, eu gostaria de iniciar com a leitura e a gente ter essa palavra de Deus para o nosso coração.
1: Muito bem, vamos então para a leitura do Salmo, Salmo 29. Deem ao Senhor, ó Filhos de Deus... Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz.
0: Eita, palavra de Deus, palavra boa. Uma palavra que certamente arde o nosso coração. Eu lembro dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles dizem não ardia o nosso coração, quando ele compartilhava das coisas do reino. É poderosa a ação da palavra de Deus na nossa vida. Enquanto eu ouvi aqui. Já estava pensando sobre a voz de Deus, como ela é ecoada, como ela chega no nosso coração. Eu creio que os irmãos experimentam isso e eu vou pedir aqui que você compartilhe, meu irmão, minha irmã, compartilhe aí o nosso tempo de Salmo Cash. Esse é um momento aí para você chamar os irmãos, amigos, aqueles que, que estão aí retornando para suas casas, de repente, ociosos para ter um tempo com Deus e... Eu gostaria de, também, iniciar com um louvor. Eu sei que eu peguei a equipe aqui meio de surpresa, peguei o Hugo Samuel de surpresa aqui, mas é, esse povo trabalha bem, e nós vamos ter um salmo cantado. Joia. Salmo 104, que diz Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Nós vamos, então, entoar essa canção. Se você quiser abrir o salmo aí você em casa para acompanhar, você pode receber de Deus através dessa canção. Bendize
2: a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz. Como de um manto E são as cortinas Da tua morada Os céus Numa noite estrelada Bendize, a minha alma Ao Senhor Senhor, tu és Maravilhoso Vestido de glória e majestade Coberto de luz Como de um manto E são as cortinas Da tua morada Os céus Numa noite estrelada A tua casa Se ergue sobre as nuvens Deus vai ligeiro Nas asas do vento E pinta multicor no pensamento Momento, tempo intento de adorar Sim, bendize Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor Que toda minha vida proclame o Seu louvor Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor
0: Deus é bom. Aleluia. A gente vai nas asas do Espírito, né, pastor? Que bênção, Cantando essa canção. Essa canção eu tenho certeza que ela mexe com muitos irmãos que estão nos ouvindo também, porque ela vem de tempos antiga, mais antigos, né? né? Bem bíblica. Muito é um, boa. uma palavra cantada, literalmente uma palavra cantada. Então, eu gostaria de olhar para esse salmo com o Senhor e a primeira coisa que nós precisamos, assim, colocar aqui como, como uma definição para esse Salmo, é que ele é um cântico de louvor em meio à tempestade. É Davi, Sim. diante de uma situação de tempestade, provavelmente uma tempestade natural. E eu posso imaginar, eu vou tomar a liberdade de imaginar que Davi, no meio de um temporal, vamos usar uma linguagem mais amazônida, no meio de um temporal, ele começa a discorrer sobre quem é Deus no meio de uma tempestade. E aí, pastor, olhando para o Salmo, a gente vê que tem várias vezes a palavra voz, a voz do Senhor, Sim. a voz do Senhor. Então, eu queria falar de duas coisas aqui, assim como dois primeiros pontos importantes. A primeira é a tempestade. É, eu, claro que a gente está falando que pode ser uma tempestade natural, mas o que o senhor entende por tempestade? O que seriam as tempestades hoje? Tempestade da vida, as dificuldades, como o homem vê a tempestade?
1: É, Ivan, a gente olha para as Escrituras, né? A gente vê sempre o Novo Testamento também, né? Principalmente, né? O pessoal, é, se utiliza muito aquele momento que os discípulos estão, estão na tempestade com o Senhor Jesus, né? E alguns dizem então que ali era um já um prelúdio daquilo que a igreja iria passar também depois uhum. da da ida de Jesus, né, da ascensão de Cristo, os temporais que ela ia passar, né, as tempestades. Então sempre tá ligado mesmo, a, sejam as perseguições, né, sejam as tribulações causadas pelo, por pelo fato da Igreja estar vivendo num mundo caído, né, num mundo pós queda. Mas também, né, não deixa de ser também aquelas angústias, as aflições, né, às vezes são temporais que passam pelo pelo coração, né, das nossas emoções, muitas vezes, né, às vezes a pessoa é, sente se no meio da tempestade né então tempestade sempre está ligado a alguma, a alguma dificuldade né uhum. alguma dificuldade algum desafio alguma opressão ou tribulação que o povo de Deus passa né
0: muito bom pastor e o é, que que o senhor acha como é que o, que o senhor acha que o homem naturalmente reage a uma situação adversa a uma tempestade da vida como é que é a nossa reação
1: sempre é aquela apreensão né o medo né dependendo ali da da, da do nível né da, da tempestade é o medo mesmo né às vezes e o medo o pavor ele paralisa né às vezes a pessoa fica sem reação né ela diante da tempestade ela não às vezes ela não sabe para onde correr, né? O senhor
0: Isso. é de Novo Airão, né, pastor? De Manaus. O senhor é de Manaus? Eu casei em Novo Airão. Ah, né? o senhor Isso. casou em é. Novo Airão. Tem uma história com o interior também, né, por ter Sim. morado em Itaquatiara, foi pastor em Itaquatiara. O senhor andou muito de barco? É, Itacotichara, já quando já fui para lá, já praticamente já era, já fiquei muito já na, na terra, né? Na mas terra. viajei
1: muito quando a gente ia para no verão, né? Ali pelo Rio Negro Sim. também, no Peniel. Sim. No Apóstolo Paulo também, no barquinho Apóstolo Paulo, a gente pegou alguns temporais ali. Né? Como
0: é pegar um temporal no meio do Rio Negro, ali na, na área mais larga? O Rio Negro, para quem não sabe, na sua área, na sua região mais larga, ele tem 21 km de extensão. Rapaz. Na parte aberta, onde não tem ilhas no meio, são 16 quilômetros. Imagina o vento que dá ali, imagina a velocidade que o vento pega, imagina né, a quantidade de água, banzeiro, como é, pastor, pegar um é, temporal no rapaz, Rio.
1: Mas eu lembro que eu peguei um temporal com o Jailson, né? No Arquimapóstolo Apóstolo Paulo, né? Jailson, filho da assunto, que que era missionário, é missionário também, agora está lá em Manacapuru, Manacapuru né? Mas nós pegamos um temporal com o Jailson, né, rapaz, e a gente. O apóstolo Paulo, assim, era aquele. Sobe e desce, né? Sim. Sobe e desce, tenta colocar um pouco para a beira, como diz o caboclo, bota um pouco para a beira ali, né? Mas, assim, aquela, aquela... Você não enxerga muito na frente, né? Por mais que você coloque ali, muitas vezes, o, o farol ali do barquinho, mas a, a água bate muito ali na, no vidro do, do barquinho, né? Então, uhum. você não enxerga muito, né? Dá, dá para focar ali para o lado, para você encontrar ali, pelo menos, a praia ali, né? Até Sim. saber que você tá, não tá tão no meio. Mas não enxerga muito, né? Então, assim... Você fica meio. É, você vê o cara girando ali o, o, aquele. o leme, leme ali, né? Mas é, é só o leme, né? Porque o barco continua na mesma direção, muitas vezes,
0: né? É ali. Então você fica é, muito impotente, né? Você Sim. fica muito impotente e não enxerga muito bem, né? Sim. É, a gente teve um episódio recente que nós estávamos com o JJ Mesquito. JJ Mesquito é um barco grande de ferro, uma balsa praticamente, né? e pesado, mas nós tivemos uma ventania tão forte, um temporal tão forte, em frente à comunidade do Saracá, que é nessa região mais aberta do rio, que não importava a força do barco, e olha que ele é forte, o vento levava o barco e parecia que ele era um pequeno objeto dentro daquele rio gigantesco. E a gente, quando a gente pensa em tempestade, eu também costumo é, pensar que a gente parece um pouco impotente diante da, daquela força da natureza, né? Sim. É, dizem que o Rio Negro é traiçoeiro e é verdade, quando vem um temporal rápido parece que não adianta toda a correria e a gente se sente um pouco impotente para o que está fazendo, se a gente estiver trabalhando para, correr para o barco, para arrumar o barco no lugar e as tempestades da vida eu creio que elas são assim ela pode gerar em nós esse sentimento de impotência o problema chegou a dificuldade está aqui e agora? Mas quando nós olhamos para esse Salmo, nós vemos aí o segundo aspecto, que desde o verso 3 até o verso 9, se eu não me engano, é, os versículos começam com a afirmação de que a voz do Senhor é alguma coisa. Aí tem os seus predicados. aí Deixa eu olhar aqui, na, é isso mesmo, do verso 4... Em diante, ele começa com a voz. No verso 3 já diz assim, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra, a voz e a voz... E até o versículo 9 fala da voz. Parece que o remédio para a tempestade é a voz do Senhor, não é? E quando a gente pensa na, naquela, naquela cena de Jesus acalmando a tempestade, é a voz do Senhor que acalma a tempestade. Sim. Claro que a gente entende que a autoridade de Jesus, a presença do Deus homem, mas a, o salmista, ele, se, ele toma a liberdade de ser poético e dizer a voz do Senhor é poderosa, ela é cheia de majestade. Então, diante de tempestades onde a gente pode se tornar impotente, nós temos como remédio a voz do Senhor. E eu pergunto ao senhor, pastor, como o Senhor poderia descrever para nós melhor o que é a voz do Senhor? É uma voz mesmo que a gente ouve? É um sussurro? É como aquela voz que chamou Samuel? É, ou o que, que é isso? Como é para os dias de hoje? É.
1: A Bíblia diz né, em Hebreus, na Carta aos Hebreus, né, que outrora Deus é, falou aos pais, né, muitas vezes aos pais, de muitas maneiras, né? pelos profetas, né, ali, as muitas maneiras que ele diz ali, através do, aquele urinho tumim, né, aquelas Sim. pedras, através de sonhos, né, de visões, através dos profetas, ele diz, nesses últimos dias, ou seja, que é o dia é, em que Jesus veio, né, e fez sua obra, ele diz, nos últimos dias, Deus nos falou pelo filho, então o senhor falou ali pelo seu filho, ou seja, por todo, pelo evangelho, né, e pela sua palavra, então ele Aproveia é Deus registrar né, as suas uhum. ações, os seus feitos, né, e os seus ditos é, registrado pelos homens de Deus. Então nós temos hoje esse registro em nossas mãos que é a palavra do Senhor, né, inspirada pelo Espírito de Deus. Então assim a esta é a voz, vamos dizer assim, é, que você não tem dúvida, né, uhum. quando ela fala, né, uhum. quando você lê as Escrituras, quando você ouve a palavra de Deus, né, você então tem o um norte, né, tem o uhum. um norte, né, o nosso coração os nossos sentimentos, né, eles são muito volúveis, né? uhum. em dias que a gente acorda bem, em dias que a gente acorda mal, né? uhum. então a gente não dá para confiar muito nas nossas emoções, né? nos nossos sentimentos, mas a palavra de Deus ela é, é estável, né? ela é perene, né? então ela nos traz essa segurança na hora da tempestade. Né?
0: Muito, bom. muito bom. Pastor, quando alguém diz assim, é, Deus falou comigo, é, algumas pessoas pensam que, que essa... Que alguém que fala isso é, está sendo pretencioso, está sendo arrogante. Mas, pelo que o Senhor está dizendo, é possível afirmar: Deus falou comigo na Sua palavra. E quando eu olho até para a minha história, eu lembro de situações onde eu dizia, conversando com a minha alma: e agora? Como é que vai ser? E se Deus existe mesmo? E onde está Deus? E o que, o que virá? Como será o futuro? e aparecia uma resposta imediata, mas vinham versículos bíblicos como a voz. Eu, eu sinceramente é, tinha quase que como uma reação a minha carne, o espírito uhum. dizendo a partir de agora você vive para mim. A partir de agora e Deus falou. Os, então não é pretensão, não é arrogância um uhum. crente dizer Deus falou comigo. É a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso
1: Espírito, né, nos dando aquela certeza de que somos muitas vezes até, justamente em meio a, às vezes a a derrota causada pelos nossos pecados, muitas vezes que a gente se sente mesmo como não filho de Deus, né, a gente não uhum. se sente como um crente. E aí nessas horas muitas vezes que o Espírito Santo vai lá e testifica com o nosso Espírito que de fato nós somos filhos de Deus, né, nos leva ao arrependimento, nos leva aquela tristeza de Deus no nosso coração, que leva ao arrependimento. Então, ou seja, é um é agir, né? a palavra de Deus ela é viva, Sim. Né? ela é viva. Então, assim, ela é a espada do Espírito, né? então, uhum. o Espírito a utiliza ali conforme a
0: sua sabedoria. Né? Sim. E João, capítulo 10, eu estava lembrando aqui, se eu não me engano, é versículo 28 e 29, eu vou abrir aqui, estou com o texto de João, é isso mesmo. É... O texto diz... Ah, não, esse é um outro texto, é João capítulo 6 Eu acho que o senhor vai lembrar, pastor As minhas ovelhas ouvem Ouve a, a minha voz, voz e me e seguem, seguem E eu lhes dou a vida, a vida eterna e, 10, e das né? minhas mãos Ninguém, ninguém pode, pode arrebatá-las É João 10, né? Sim. Eu estou vendo aqui o versículo, é entre o versículo 25, alguma coisa Está aqui Show. 27, 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas 10, me seguem, seguem. Então, se o Senhor Jesus está dizendo que as ovelhas dele ouvem a sua voz, é possível você, meu irmão, você, minha irmã, ouvir a voz de Deus hoje, não Sim. é isso? E além, além disso, é, o texto está nos dizendo, as palavras do Senhor Jesus nesse texto, diz que é, além de ouvirem a voz do mestre, o mestre conhece as ovelhas e as ovelhas o seguem pelo que eu estou entendendo não basta só ouvir né tem que seguir não é só o ato de escutar né é absorver é aquele chamado que o próprio Deus faz dentro de nós como o senhor falou aquela confirmação aquela convicção de que o Senhor Deus está me chamando não é isso sim
1: professor? e eu tava aqui pensando aqui também é, é, Ivan né que esse esse salmo ele esse, esse, esses dois primeiros versículos do Salmo 29, eles têm aí como um, um, uma convocação né? uhum. ao culto. Né? Uhum. E ele convoca aqui quando ele diz, deem ao Senhor, tributar ao Senhor, ó filhos de Deus. Né?
0: Uhum.
1: E aqui, é, é a ideia desses filhos de Deus aqui, que é os, questão celestial, né? não era nem, nem, nem tanto o povo do Senhor, né? Sim. mas aí seria os anjos. Né? Sim. Ali os seres celestiais, querubins, serafins, ele convoca a tributar, né, a cultuar ao Senhor, né? dê ao Senhor glória e força, dê ao Senhor glória devido ao Seu nome, né? adorem o Senhor na Bíblia da Sua Santidade. Aí você tem essa ideia do, também do culto, né?
0: Sim.
1: essa ideia da convocação para o culto, a importância Sim. mesmo, né? a importância da igreja estar nesse mundo, né? a importância Sim. de sermos também boca de Deus através Sim. da proclamação do Evangelho. E quando se reúne né, a, o, o, as pessoas né, que se Duas formas, né? que ouviram a voz de Deus uhum. né? e foram salvos, uhum. e agora precisam estar também ainda seguindo o Senhor Deus né? e ouvindo a sua voz né? no culto. Uhum. Então, eu fico pensando nessas assim, duas coisas importantes, né? porque é o, esse, essa convocação para o culto, né? para adorar, para estar Sim. culto a, a esse Deus. Porque o Senhor, Ele fala, né? Ele Sim. continua falando. Sua voz continua atingindo os nossos corações.
0: Pastor, estou lembrando do Salmo 95. É, o Salmo 95 é justamente essa conclamação, essa convocação à adoração. E é, eu vou ler aqui um trecho dele, ele começa com convite. Salmo 95, verso 1, ele diz: Vinde e cantemos, com júbilo celebremos o rochedo. Da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus Supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. De novo o convite: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante. Do Senhor que nos criou, ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. E hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Que chamada de Deus para nós, né? O que o Senhor falou é muito pertinente, porque o Senhor está nos chamando a adorá-lo. Parece que, então, quando nós falamos sobre a voz do Senhor, nós temos aí alguns alguns aspectos dessa voz, e o primeiro que eu entendo é a chamada de Deus à adoração, uhum. é chamar o crente para ser a, aquele que proclama, aquele que louva, aquele que dialoga com Deus, porque a voz de Deus, ela nem sempre será do, no mesmo tom, não é? Sim. Como um bom pai, certamente Deus vai usar tons diferentes, jeitos diferentes de falar. E o primeiro deles, eu creio que é o que o Senhor falou, que é aquela voz que nos chama para adoração. Um outro aspecto que eu tinha até anotado, eu estava aqui é, matutando sobre esse texto, é que essa voz do Senhor, ela mexe lá no coração do pecador. Ela vai lá no íntimo e converte o pecador. É a ação do Espírito Santo de Deus ir em, 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 em nos cantos mais escondidos da alma e gerar um convencimento que não é humano. Então, eu creio que o senhor já experimentou isso, eu sei que o senhor já experimentou isso, porque quem nasce de novo é, vive essa etapa do processo, né, pastor? Sim, sim. É interessante,
1: né? eu estava pensando em Romanos, né? quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, né? uhum. e o ouvir pela pregação, uhum. ou em outras traduções, pela palavra de Deus. Né? Uhum. Então, você vê que essa, essa voz que também estava na criação,
2: uhum. né?
1: essa voz que dizia, haja luz, né? haja sol, né? haja isso, haja aquilo, essa voz que, que criava todas as coisas, é essa voz que Davi está dizendo que está por trás né? dessas grandes tempestades, desses terremotos, é a voz que, o verso 9 diz, que faz as costas darem a sua cria, é a voz que está por trás de todas essas coisas. Né? Uhum. Aquilo que os povos, de repente, ou no caso os cananeus ali, ou então alguns outros, algumas outras nações, uhum. em alguns lugares, atribuem à própria natureza, Sim. Davi está atribuindo a Deus. É algo Sim. que está por trás do sol, né? está por trás da lua, está por trás dessas coisas. Né? Uhum. É, não são os espíritos da floresta, nem os espíritos da água. Né? Não, é o Senhor. Amém. Né? É a voz de Deus está por trás de todos esses acontecimentos. E é essa voz que está por trás disso tudo, é essa que cria todas as coisas, é interessante Davi, é, que está por, Davi está dizendo que está por trás de tudo isso, é a voz que se faz carne, né? o verbo que se faz carne lá na frente, né? uhum. aquele verbo que tudo cria, é agora se faz carne, né? o Senhor Jesus, a segunda pessoa né? da trindade, que agora a Bíblia diz em Hebreus, né? Deus nos falou nesses últimos dias pelo Filho, Amém. Né? pelo Seu Filho. Então, essa voz... É a voz que cria, é a voz que salva, uhum. é a voz que faz o homem nascer de novo, né? é a voz que cria, Ordena. faz a nova criação, né, a
0: nova criatura. Né? Sim, pastor, nós temos uma pergunta aqui. O Samuel está com uma pergunta e eu quero estimular os nossos irmãos que estão aí também é, nos, nos acompanhando nessa noite a trazer as suas perguntas. Pergunta interessante. Como saber se é Deus falando? Muito bem. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Porque alguém, como a gente já falou anteriormente, alguém pode dizer, Deus falou comigo. Sim, e é. pelo que nós vimos em João capítulo 10, Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, de fato alguém pode ouvir a voz de Deus. Mas como saber se é Deus falando? É, em primeiro
1: lugar, né? o Espírito de Deus, ele jamais vai ser contrário àquilo que ele mesmo inspirou uhum. a escrever. Uhum. Ou seja a palavra de Deus, de maneira que se Deus falar com alguém, essa fala, né, ou esse alguém, ele irá é, é, naturalmente fazer a vontade de Deus, né, porque veja bem, a, no Antigo Testamento o, a Bíblia dizia o seguinte, né, se aparecesse, como, como provar um falso profeta, né, então ele dizia o seguinte, que olha, o primeiro teste para se provar um falso profeta é que se ele disser que vai acontecer tal coisa e não acontecer, e não acontecer então esse profeta não era de Deus. Uhum. Mas aí vem o segundo teste, uhum. que era mais difícil, mais sutil. Uhum. Ele diz assim, e quando aparecer um profeta e disser que vai acontecer tal coisa, e essa coisa acontecer, e agora? Uhum. E aí você vai dizer, olha, é o homem de Deus? E aí ele diz o seguinte, se essa coisa acontecer... E depois, então, o que aconteceu? Ele disser, é, vamos atrás de outros deuses? Uhum. Sabei que foi o Senhor que permitiu isso acontecer para provar e saber se vocês dariam ouvidos realmente a eles ou a Deus. Ou seja, a sua lei, a sua palavra. Então, ou seja, se alguém ouviu Deus falou comigo e esse alguém realiza ou faz aquilo que é contrário à palavra de Deus, certamente não foi Deus que falou com ele. Se alguém diz, Deus falou comigo, e ele não aceitou a Cristo, e ele não se rende ao Senhor, certamente
0: não foi Deus que falou com ele. Ou seja, se essa voz não nos levar a Cristo diretamente, Sim. não foi o Senhor. Não foi o Senhor. Né? Não foi o Senhor. Muito bom, pastor. É, eu, eu creio que muitos de nós, muitos cristãos... Tem dúvidas como essa? E essa é uma pergunta pertinente mesmo. Sim. Olha, Ivana, tem
1: até um, uma coisa interessante, porque às vezes a pessoa pode dizer assim, olha, Deus falou comigo, mas que eu preciso servir a Deus na minha casa, uhum. sozinho, né? Deus não, né, é, não, não me disse assim, para estar congregando, para viver Sim. em comunidade. A palavra de Deus diz, né, em Provérbios 18, né, diz assim que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria o que é isso, né? O que é insu... insurgir-se, levanta, se, né? se levantar contra a verdadeira sabedoria? Porque é Porque o seguinte, a verdadeira sabedoria está em que Deus, quando fez o homem, o fez para viver em comunidade.
2: Uhum.
1: O fez para viver né, em sociedade, né? E a igreja do Senhor, o Senhor salva, né? E o batismo é um sinal né, desse ingresso Exato. na comunidade
0: do reino, né? Ali ordena o Senhor a sua bênção. Isso.
1: Então, ou seja, se alguém diz, olha, Deus falou comigo, né? eu vou servir o Senhor, mas eu vou servir o Senhor sozinho, esse alguém ele está se rebelando contra a verdadeira sabedoria. E achando que é Deus falando. E achando que é Deus que está falando.
0: Interessante. Né?
1: Então, sempre, ou seja, esse Espírito Santo que vai falar ao homem, ele não contraria a sua palavra.
0: Sim. Jamais, né? Sim. Pastor, nós falamos aqui que essa voz, ela nos conclama ao louvor, à adoração, à intimidade, ela nos convoca ao culto público, à intimidade com Deus. Nós falamos também que essa voz ela vai lá no íntimo do pecador, ela converte o coração, ela gera aquela, a, aquele arrependimento profundo. E também nós vemos, quando nós olhamos nos versículos 10 e 11 do Salmo 29, que ela cala os nossos temores. A voz, então, poderosa do nosso Deus, essa voz, como o texto diz, essa voz que é majestosa, ela é capaz de acalmar os dias mais difíceis de alguém. É, o senhor, o que, que vem à sua mente aí, na sua história? Eu gosto de ouvir suas histórias porque o senhor já, já foi testado de muitas maneiras, né, pastor? Sim. Quando a nossa alma está muito agitada, mesmo com as coisas de Deus... E Deus é, fala né, no sentido de acalmar, de trazer aquela paz inexplicável. Sim. Bem,
1: Ivan, é, eu estava aqui, você para o Salmo 29, né, pensar que é, ele fala muito sobre essa questão da voz de Deus sobre as águas, né? uhum. <risos> fala sobre a voz de Deus na tempestade. E, e não é à toa, Davi coloca isso aqui, porque, na verdade, ele também tem em mente aqui o, o, os povos daquela época, né? As religiões daquela época, né? E eles tinham muito essa ideia do, do, do das muitas águas, as águas estarem relacionadas ao caos, né? Uhum. né? Então sempre aquilo que é o distúrbio, né? E o Novo Testamento ele também fala sobre essa questão do mar, né? Fala sobre Jesus andando sobre as águas, fala sobre ele acalmando a tempestade no mar. Uhum. Então sempre relacionado. A essas tribulações, uhum. sempre relacionado ao caos, sempre relacionado às perseguições, às lutas né, do, do cristão ou da igreja nesse mundo né, caído. E isso envolve, é claro, também essa, as ansiedades, envolve também os nossos desesperos, né, seja do missionário, seja do membro de igreja, do servo do Senhor, que enfrenta muitas dificuldades e ansiedades devido às tribulações dessa vida. E uma época que eu, eu Enfrentei, assim, uma, uma tempestade da minha vida que foi relacionada à a, a depressão, né? Causada ali por N situações, mas principalmente a ansiedade, né? A preocupação com o amanhã, uhum. né? E isso foi tomando, é, a, a, foi, foi crescendo na minha vida a preocupação com o amanhã, com algumas uhum. situações né, familiares e tudo mais. E isso tomou uma proporção tão grande, né? que, como eu lhe falei, às vezes no bar, que a gente não vê mais na frente, né? uhum. só vê as ondas ali batendo, e aquilo me levou a um momento de desespero, né? me levou a um momento de deixar de olhar né, para a palavra, deixar de ouvir a voz, eu ouvia muitas outras vozes, né? menos a voz de Deus em sua palavra, né? dizendo para não ficar ansioso. E, e quando você olha, é, eu acho interessante, porque o Senhor Deus ele conhece, eu penso assim, né, que ele conhecendo a gente, a nossa estrutura, né, a, a questão da ansiedade, das preocupações, Deus, ele já nos mostra o amanhã. Uhum. Deus, ele já nos mostrou o fim da história. Já nos garante, né? né quando você, ele, você olha o Apocalipse, você vê ali o fim da história. E é vitória. E é vitória, ou seja, né, Billy Grant disse assim, né, que disse, olha, é, não se preocupe, tudo vai terminar
0: bem. Sim.
1: Tudo vai terminar bem. Eu li o último livro da Bíblia. Tudo vai terminar bem. E isso, assim, é um consolo. Você olha assim e percebe que o senhor, ele se preocupou com isso. O senhor nos deu uma revelação do que vai acontecer. E tudo vai terminar bem. Uhum. Quando você chega lá no, no livro de Apocalipse, no final, você vê o seguinte, dizendo, é, no novo Céus e Nova Terra, ele uhum. diz, olha ali, o mar já não existe. Uhum o mar já não existe, eu ficava pensando, mas o que tem a ver o mar? O mar já não existe. Uhum. Ou seja, o mar estava ligado exatamente a essas muitas águas, uhum. as nações, as perseguições, as tribulações, as angústias dessa vida. Uhum. Né? E ele diz o seguinte, novo céu, nova terra, não, o mar já não existe. Uhum. O mar já não existe. Agora ali é a sua voz do Cordeiro, né? que, que as nações seguirão o Cordeiro né? e a sua luz. Então, assim... Isso, novamente, você olha e percebe assim: que a voz do Senhor, aqui o Salmo 29, é, ela está sobre as muitas águas. É essa voz que ela domina é, ela domina todas as coisas. Vai dizer assim: que eu sou governo de dilúvio. Sim. Né? O Senhor, ele, então, aí você olha para Cristo andando sobre as águas. Sim. Tendo total domínio, domínio. sobre o mar, Fantástico. né? Ele dando a ordem para as ondas, uhum. para o vento, total domínio sobre essas coisas. E no fim da história, o mar já não existe. Sim. É, como diz o verso 11 aqui do Salmo, né? o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Né? Paz perene, mesmo ali. Né? Então, assim, é, eu lembro que quando eu já estava assim, eu havia deixado de pregar, não conseguia mais pregar, nem dar, nem dar aula de escola dominical nessa época. Uhum. Né? Eu fiquei dentro do meu quarto, assim muito angustiado, não sabia o que era aquilo, né? aquela angústia no coração. E um dia eu estava sentado atrás da igreja, na casa pastoral, e lendo... É, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, ali, uhum. a partir do 26 em diante, falando sobre é, não andar ansiosos, né? uhum. mas olhe para as aves do, dos Desse, céus, né? não, não semeiam, uhum. né? não colhem, e o seu pai as sustenta. E aí você vale muito mais do que as aves. E ali eu olhava literalmente para os pássaros, né? e assim. lendo esse texto, e o Senhor dizendo, olha os lírios, né? eu olhava para a grama ali e tudo, e disse, olha, você vale muito mais se meu eu sustento Deus. eles, eu vou sustentar você. Não fique com medo. Eu ouvi o Senhor Deus falar comigo. Que Num maravilha. texto tão conhecido, Sim. né? Que a gente já pregou tantas vezes, mas naquele dia era quase que audível, né? Que O maravilha. Senhor falando esse texto. E aquilo trouxe uma paz no meu coração tremenda Lembro que eu dei um pulo do banco assim, corri para dentro de casa. Disse, meu amor, olha, hoje esse negócio acabou, né? Ali. E aí o Senhor Deus me deu um novo ânimo, um novo fôlego para continuar a jornada Então que sempre maravilha. Em meio às tempestades Sejam das depressões uhum. né? Sejam das muitas ansiedades Sejam problemas psicológicos né? Sejam enfermidades no corpo né? Que você uhum. acha que não tem cura uhum. Muitas vezes talvez não tenha cura Coisas que você talvez vai levar para o resto da vida uhum. Mas e que você olha assim Essa tribulação, essa tempestade Que, que como diz aqui né? Faz os montes tremerem né? Quebra, cedo e tudo Faz uma bagunça né? Ali mas por trás de tudo isso, né? e sobretudo, a voz do Senhor,
0: ela calma. A voz do Senhor, ela traz paz. Meu irmão e minha irmã, diante dessa palavra, como está o seu coração? Porque eu creio que não há nenhum ser humano que não passe por tempestades. Sim. Mas aqui eu creio que da forma como este salmo termina, nós somos convidados a crer, a confiar, confiar. no nosso Deus. E você, meu irmão? Você, minha irmã? Como está diante dessas palavras? Porque não é acaso né, nós estarmos aqui tratando sobre questões como essas. É, eu lembro muito do, do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, quando, nos primeiros versículos, a, aquele encontro assim, poderoso de Isaías com com o Senhor Deus, quando diz, no ano da morte do rei Uzias. Começa com caos. O texto começa com um negócio que parece que está fora de ordem. Parece que, que naquele ano as coisas não iam bem. O, o governante amado, o rei que, que conduzia o povo e ali... Quando ele morre, parece que as coisas saem do lugar, mas no ano da morte no, Reus, do rei Uzias, eu, eu vi o Senhor. Aonde? Sentado, governando, governante. soberano, comandando o universo, regendo a história com a sua voz. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que o Senhor continua regendo a história, a sua voz continua audível, Sim. Essa voz continua consolando, essa voz continua convencendo, essa voz continua nos convidando a adorá-lo. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui hoje para é, trazer mais uma vez a sua voz, a sua voz poderosa aos corações dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Eu certamente fui muito ministrado aqui, creio que até os meninos aqui do som. e Todos nós aqui. Né? e eu, eu, eu sei que Deus... Tem, tem assim, algo poderoso para nós. É, Deus, tem uma pergunta aqui, é Yasmin que está perguntando. É, Deus fala quando estamos no deserto? Sim. Deus fala, Sim. pastor. É interessante, Yasmin. Eu acho que eu sei
1: quem é essa Yasmin. Yasmin... <risos> Se foi Yasmin da Vila Tarumã, Lopes. um abraço, meu irmão, para vocês aí da Vila Tarumã, viu? só gente boa lá. É, eu, eu lembro ah, que no deserto e nessas nossas aflições muitas vezes é interessante porque a gente não quando estamos assim muito aflitos no deserto a gente não enxerga direito né eu lembro de Agar né no deserto uhum. ela deixa o, o Ismael ela é expulsa lá da casa Sim. do Abraão e ela vai para o deserto e aí acaba a água dela o canto ela deixa o H o, o o Ismael né, um, um no canto assim longe ela não ouviu o choro dele que eles vão morrer ali e ela se senta ali é, esperando a morte né e ela começa ali é, é, clamar e o anjo aparece ali para ela só aparece para ela e, e diz olha eu ouvi o choro do menino né e eu sei, não vai acontecer nada você vai só Deus vai te te livrar né você vai voltar para casa da sua serve tudo mais e aí quando Deus acaba de falar com ela quando ela olha para frente tinha uma poça d'água. Sim. Essa cena, ela fala muito comigo, né? Toda vez, quando eu penso nessa questão do deserto. E ela, quando abre os olhos, ela quer ela ver a água ali no deserto. Então, ela pega um pouco d'água, bebe e consegue voltar. E eu sempre fico pensando assim, senhor, aquela que estava lá na frente, né? Sim. Mas o desespero era grande, tão grande que eu não nem conseguia nem ver. nem ver aquilo. né? E, então, o senhor Deus, ele fala no deserto, né? como a gente viu naquela aquele momento que falamos o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito Jesus disse que o Espírito Santo também faria os apóstolos lembrarem de tudo aquilo que Ele ensinou então tem muita coisa e as minhas que que você leu que você já ouviu né e que o Espírito de Deus ele vai trazer à sua mente né nesse momento no deserto ele vai trazer à sua mente né ele vai trazer ao coração ele vai te renovar, Ele vai estar restaurando, Ele vai estar mostrando para você aquilo que você precisa mudar, né? aquilo em que você precisa confiar, aquilo em que você precisa largar, aquilo em que você precisa se apegar. Então, o Espírito de Deus ele vai fazer esse trabalho, porque é um trabalho dele, Jesus disse que ele, o Consolador ele viria né? e faria isso, nos levaria a toda a verdade.
0: Amém. Tem uma canção que no seu refrão, ela diz, Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E cada vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas o teu poder, eis-me aqui. Eu vou terminar com essa canção, porque eu creio que a voz do Senhor vai continuar ecoando no seu coração. Os irmãos que participaram, aqueles que também estão aí quietinhos, talvez, é, contemplando a voz de Deus. Eu quero é, encerrar, então, meus irmãos, e a gente vai ficar por aqui com essa canção. pastor Bira, muito obrigado agradeço, por esse bate-papo do time, céu. Irmão, e é esses amados aí da é bom demais, né? Eu, 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 como a gente falou no início, eu, eu muitas vezes me sinto como aqueles discípulos do, no caminho de Amaus, que quando... Terminam aquela, aquela história, eles dizem. Não ardia o nosso coração quando ele, ele falava, falava daquelas palavras. Né? E eu creio que nosso coração aqui foi atingido em cheio pelas palavras de Deus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos, Vamos ter esse tempo. É. A tua luz
2: acendeu meu coração. Eu pude ver. Em meio à escuridão Tua presença Tua fidelidade Graça e amor Me levantaram outra vez Me deram forças E prosseguirei A tua luz Acendeu meu corpo e eu pude ver em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor Nos levantaram outra vez Me deram forças e prosseguirei Irei contigo Onde quer que fores meu Senhor O Teu chamado Cumprirei na alegria ou na dor E toda vez que eu chorar Ou quiser desanimar O Teu Espírito Me consolar Na fraqueza do meu ser, que manifestas Teu poder, eis-me aqui, dependo de Ti, preciso de Ti. Glória a Deus, meu
1: irmão. Que linda, viu? Que benção, meu irmão.
0: Deus abençoe, meus irmãos.
1: A paz de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Grande abraço a todos também.